1: Bueno, estamos de regreso. Eh, como, como es costumbre, tuvimos un problema de audio al principio. Eh, les estaba comentando que este es año de elecciones en Estados Unidos y, y en los últimos días han ocurrido bastantes eventos importantes vinculados a las elecciones. Eh, realmente... Queremos empezar la noche hoy hablando sobre cómo eh, Bernie Sanders acaba de retirar de, de la campaña presidencial. Y voy a empezar de, yo dando mi opinión y después le doy la palabra a, a Luis y a, y a Arturo. ¿no? Yo creo que en primer lugar la campaña de Sanders era bastante improbable desde el principio. ¿no? Eh, era un, este, este año iba a ser, es decir, en 2020 la campaña iba a ser mucho más reñida de la que fue en el 2016. La correlación de fuerzas en el Partido Demócrata había cambiado. Había un fenómeno nuevo en la política estadounidense que es... Eh, eh, una administración republicana bastante rechazada por las fuerzas demócratas del país entonces eh, aún así Bernie Sanders se retira eh, de, se retira dejando un legado bastante bastante fuerte en el partido se retira entre comillas porque va a seguir presente aún así eh, en la campaña que va a ocurrir es decir su presencia sigue marcando incluso en los últimos días eh, se ha hablado mucho mucho de Bernie Sanders aunque ya se acaba de retirar eh, va a ejercer una influencia decisiva sobre, sobre, lo, sobre la, la elección. Hay que preguntarse qué pasó con la campaña de Bernie Sanders. Estoy seguro que Luis y Arturo van a, a comentar sobre eso. Yo creo que podemos preguntarnos si la campaña fue demasiado confrontacional, quizás. Si la, campaña, eh, la coalición de la campaña de Sanders eh, no fue lo suficientemente amplia. La apuesta que había hecho eh, su, 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 su equipo de campaña es que que ellos iban a ganar, a ganar básicamente con la base que ellos tenían. Es decir, la campaña de Sanders tiene la base más sólida eh, de la elección y ellos creyeron que con su base ellos quizás iban a poder ganar y la base no fue suficiente cuando las demás fuerzas se organizaron alrededor de un, de un candidato moderado. Entonces creo que eh, hay que analizar sobre eso. Eh, a Sanders en el año 2016 le ganó, eh, eh, una de las razones por la, que por la que perdió la nominación en 2016 Sanders fue la percepción que había de que Hillary tenía más probabilidades que él de ganar la Trump o de que Hillary tenía más probabilidades en general de ganar la nominación y esa percepción terminó jugándole que cuando en realidad él estaba bastante cerca de ganar la nominación, pero esa percepción le terminó eh, jugando en contra. En el año 2020 yo creo que eh, lo que más le ha jugado en contra a, a Bernie Sanders es el miedo a la administración Trump. Es decir, la campaña de Sanders es una campaña que pro, propone cambios, que propone transformaciones profundas en el país y proponer cambios profundos en el país en un momento en el que, en el que hay una administración que ha, eh, que ha debilitado incluso hasta la base democrática del país, ha, ha debilitado las instituciones, ha debilitado el funcionamiento normal eh, del, del sistema político de Estados Unidos y, y de la sociedad del país, creo que era bastante ambicioso. Es decir, muchos estadounidenses en, en estos momentos están buscando quizás una apuesta que sea más segura. Entonces, prometer un sueño en un, en un, en un contexto de tan, tan irregular como este quizás era bastante ambicioso, pero aún así Sanders llegó mucho más lejos de lo que la mayoría de los analistas eh, eh, vaticinaron. Entonces, el programa de Sanders aún así sigue siendo muy popular. Yo creo que eh, hay que destacar también, para que la gente tenga en cuenta, que Sanders aún sigue en la boleta. ¿no? Es decir, él va a seguir en la boleta cuando lleguemos a la, a, a la convención. Y, y eso básicamente para presionar al candidato para presionar al establishment demócrata y a Biden a que avance las políticas eh, de su campaña. ¿no? Voy a dejar entonces ahora que hable. Luis, ¿qué crees?
2: Mira, eh, resulta muy interesante lo que, lo que ha sucedido en las últimas semanas. Hay que tener en cuenta de que la campaña de, eh, de Bernie Sanders con respecto a la de 2016, yo creo que la de 2016 había, estaba un poco más competitiva con respecto a Hillary Clinton. Hillary Clinton era eh, percibida en menor, eh, menor, en menor medida como una... Eh, básicamente, gran parte de la, de la población consideraba a Hillary Clinton asociada a muchos escándalos, eh, incluyendo, por supuesto, a, a, a Bill Clinton, el escándalo de Mónica Lewinsky. Entonces, a partir de ahí... Eh, el, el escándalo de Benghazi y, y alrededor de Hillary Clinton se, ha, se ha, eh, o sea, ha girado 30 años de vida pública, por supuesto, sumamente, eh, eh, con, un, con escrutinio sumamente alto y ello al final le, le jugó una mala pasada. Además, eh, en este sentido, eh, Bernie Sanders en esta campaña ha, ha, o sea, ha llevado una racha de que no ha estado haciendo un performance tan tan alto como se esperaba en un principio. Y eso, por supuesto, le ha, impli eh, ha implicado de que tenga menos eh, delegados a estas alturas de los que tenía en, eh, en el 2016. Entonces eso es sumamente importante. Y además le permite a, a Joe Biden jugar la carta de que a pesar de que los superdelegados que son varones en el partido y emiten un voto en, en la convención, a pesar de que él tiene el respaldo de estos superdelegados, eh, tenía mucho más victorias a nivel estatal que eh, Hillary Clinton en esta, en esta época. Entonces yo creo que esto ha, ha jugado eh, eh, un favor, un tanto a favor de Joe Biden. Eso es uno. Lo otro es, hay que tener en cuenta quiénes son los que por lo general apoyan a, a, a Bernie Sanders. Son personas que, eh, joven, jóvenes, o incluso que, están, eh, que tienen un alto nivel de, eh, de informalidad, o sea, pertenecen, pertenecen a esta parte de la economía informal. Son personas que no pueden, eh, o, o que en estos momentos se han quedado sin trabajo por lo general, y entonces eso, eso está jugando un papel eh, fundamental a la hora de eh, solicitar eh, donaciones a la campaña de Bernie Sanders. Entonces, para, para Bernie Sanders... Por la, por la demografía de, la, de, la, de las personas que, que, que lo apoyan y, y que lo siguen para, para él uno le resulta mucho más difícil en estos momentos de una crisis como no se veía en tantos años ni tan siquiera la crisis de 2008 le resulta muy difícil lograr el, el, un nivel de recaudación que le permita seguir manteniendo una campaña electoral y aunque si bien es virtualmente imposible eh, obtener la nominación demócrata a estas alturas yo creo que si Bernie Sanders hubiese contado con un poco más de más de fondos en la campaña, probable que siguiera la eh, batalla, no tanto para obtener la, la nominación demócrata, sino para poner algunos puntos eh, de su de su campaña, algunas algunos lineamientos de su campaña en el debate público y así así lograr que eh, Joe Biden eh, eh, autar algunas 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 políticas de su campaña con tal de estar eh, logrando o, o, o lograr rivalizar con, con Bernie Sanders eh, en los estados que, que aún restan. Yo creo que eso básicamente es lo que lo que le ha estado a, a ocurriendo a Bernie Sanders. Eh, quiero ver lo que, Arturo, lo que Arturo piensa.
3: Mira, yo, yo estoy sin... ¿sí? Yo estoy, yo estoy de acuerdo con los hechos como ustedes hasta ahora los han presentado lo que voy a introducir cambios en la interpretación de los medios. Yo creo que eh, Bernie Sanders eh, ha perdido la nominación pero ha ganado una, un importante elemento en el área ideológica. Él podía haber tenido una mejor campaña política pero yo creo que ahí fue donde él cometió los mayores errores a partir de la euforia que bañó su campaña cuando él ganó los tres primeros estados. Estoy refiriéndome a el, el caucus de Iowa, la primaria y las primarias en Nevada y New Hampshire, en, en orden eh, reverso. ¿Qué, ¿Qué significa esto, lo, lo que ha hecho Sander en la campaña? ¿Qué, qué, qué aporta? Yo creo que primero hay que decir que el que ha seguido la política norteamericana por bastante tiempo, el estigma de llamarse socialista era un tema que era eh, muy, muy importante en la política norteamericana. Era como firmar una carta de, de suicidio cuando alguien iniciaba una campaña y decía en cualquiera de los mayores partidos eh, se definía a sí mismo como socialista. Ese es resultado de... La cultura política norteamericana, una cultura política en general de centro-derecha a nivel nacional, aunque cada uno de los Estados Estados Unidos tiene múltiples culturas políticas. Esto es importante también decirlo. Incluso hay importantes académicos que lo han cubierto. Hay una, hay una cultura comunitaria en la zona de, de la Nueva Inglaterra. Hay una cultura más individualista en el, en el oeste y en áreas del sur, como es el caso de, de Texas, por ejemplo y hay una cultura también comunitaria conservadora en el sur tradicional, el norte del estado de la Florida y esas cosas. Entonces, ahí la idea de llamarse socialista, eso era, era, una, era un estigma. Yo creo que algo en, en lo que Sander ha obtenido una victoria ideológica importante, él, es que él ha convertido la idea de un socialismo democrático y la comparación con Dinamarca, con Suecia, con esos países... En, un, un, en parte de la discusión en temas como la salud por ejemplo eh, allí casi que Sanders logra políticamente lo que culturalmente logró eh, Michael Moore con el documental Psycho porque él eh, logra poner en la discusión vamos a comparar los resultados que está obteniendo nuestro sistema de salud, cuál es la esperanza de vida en comparación con la que tiene Noruega, con la que tiene Suecia con la que tienen esos países Ahí también él es capaz de definirse de una manera en la cual él se eh, entronca en, en la tradición del New Deal. Eso es una construcción ideológica porque nunca eh, 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 Franklin Delano Rubel eh, se definió como otra cosa que capitalista hasta el tuétano de su hueso. Pero él construye una narrativa por la cual ese socialismo democrático al estilo norteamericano se erige en el New Deal. Nota que es, es un tema. Que eh, eh, convierte también en, a la política joven más conocida dentro del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio Cortés, también entronca con esa tradición y él nota cómo se le pone el New Green Deal, eh, o, o el Green, el, no me acuerdo, el Green New Deal, eh, algo así. Y entonces son cosas que eh, hay, hay que empezar por ahí se removió para una parte importante del electorado y particularmente el Partido Demócrata el estigma de llamarse socialista democrático. Eh, parte de esta cosa también, vamos a recordarlo porque nos toca en el tema de Cuba, es decir, ese socialismo democrático es diferente de lo que se practica en Venezuela, de lo que se practica en, en Corea del Norte, de lo que se practica en Cuba. Hay una, hay una, una importante estructura narrativa, un discurso que eh, se articula también empujando, diciendo hay cosas buenas en Cuba, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que con el proyecto que hay ahí. Ese, ese es un tema importante. Entonces esa nueva generación ha entrado a la política de la misma manera que muchos de los baby boomers lo hicieron en 1968, 1972, a de la lucha contra la guerra final y a tenor de la campaña de George McGovern en 1972. Tenemos una generación importante que ha entrado a la política norteamericana sin tenerle miedo a la etiqueta de socialista. Y eso yo creo que es, que es en gran parte la, un mérito de las políticas que ha articulado Bernie Sanders como un outsider desde la época que corrió para alcalde de Burlington en Vermont. Eh, yo creo también que aquí... Eh, eso hay algo que en política uno puede decir la impunidad, la impunidad deja huella cuando alguien reta una cosa que es consenso cuando alguien reta un algo que no se puede violar y de buena primera lo hace y lo hace con relativo éxito eso es un impulso para que otros lo hagan también y él lo hizo con impunidad él no pidió perdón para pedir Medicare for All y algo que le ha convenido, yo creo que diría, a esa agenda, no le conviene al país como todo, como tal, pero es que la epidemia del COVID-19 ha demostrado la, la vulnerabilidad y lo, la, la transposición al plano social de la, de, y, y de la salud de las diferencias económicas. Y en cierta medida vemos que ha crecido el clamor en el país por un sistema de salud que en un área tan sensible va, si, si en la plataforma demócrata aparece, vamos a recordar que los demócratas pusieron la idea de tener un sistema de cobertura universal desde la campaña de Truman en el 48. Recordemos que Nixon en 1972 llegó a hablar desde el lado, el lado republicano por un plan de salud que cubriese a la mayoría, con una opción pública. Entonces... Esa, esa, esa dinámica en, entrando en un área tan central, tan sensible de la vida de una sociedad como es el tema de la salud, eso va a dejar una huella importante ahora, eso es lo que yo creo ganó, ganó en lo ideológico perdió en lo político, porque yo creo que pierde en lo político? porque la estrategia de campaña se altera eh, los mata los, yo creo que a, a Sander lo mata la soberbia y, y la intensidad con que sus partidarios sienten la primera vez que les parece posible no ser un candidato para, para, para eh, marcar el, el punto, sino que puede marcar la diferencia. Es la primera vez que ese grupo que, se ha, que ha, ha rondado el Partido Verde, el, el, la, los, los, los Democratic Socialists of America, entonces, es la primera vez que ellos sienten que pueden llegar a algo. Y lo ven tan cerca, después de la victoria de Sanders, que yo creo que se embullan. Y entonces, más que aparecer en la fórmula, como era el objetivo, yo creo, original, es la idea de alzarse con la nominación al estilo de la campaña insurgente de Donald Trump en 2016 contra el establishment republicano, y de esa manera eh, empujar ya a la campaña dura contra Trump se equivocaron. Ahí yo creo que Jeff Weaver y la gente que estaba trabajando en esa campaña se equivocaron porque se tiraron a la yugular del establishment y no escogieron bien sus targets. Yo creo que vieron, ellos pensaron que eh, Biden era un hombre muerto caminando, un dead man walking, y le, le hicieron la fuerza fundamentalmente a, la, a los grandes estados donde estaban compitiendo con eh, el, el alcalde Michael Bloomberg. Y de esa manera hicieron difícil un pacto con una figura que no era del establishment, pero que podía representar los intereses del establishment, pero con una mayor independencia. Ese para mí es un segundo. Y la, seg la te el tercer elemento de esa estrategia es que hicieron campaña contra Elizabeth Warren. Fueron a los Stronghold, a, la, a las fortalezas, donde eh, 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 la senadora Warren era una competidora contra ellos por el mismo track, el track más progresista, y no respetaron ni siquiera que el estado de Massachusetts era el estado donde ella es senadora y compitieron con, con Liz Warren en Massachusetts. Al resultado de estas cosas, cuando, como dice eh, eh, Martín Fierro, en, eh, Martín Fierro, no Martín, Mar Martín Fierro, hay que poner el, el acento donde lo digo en el español, eh, él decía cuando... Que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera porque si ellos pelean no los devoran de afuera, ante la pugna entre los dos candidatos progresistas y algunos más porque había otros candidatos con, con pintes progresistas ahí el, el establishment se aglutina le funciona mucho el respaldo afroamericano a Biden en South Carolina y, al, y alrededor del se nuclea todo el establishment del partido y con a mí no, yo pienso que, que hubo llamadas de, de Obama y de personas importantes para cuando eh, los, los otros candidatos, la senadora Klobuchar, el, el, el Pete Budget el, el mayor, de, el alcalde de, de, de donde está Notre Dame, de South Bend Y entonces yo creo que ellos allí perdieron el chance que tenían de una campaña en la cual hubieran podido, si no ganaban la nominación, porque yo creo que siempre tenían la nominación es mucho más difícil de lo que ellos creyeron. Estaba muy difícil pero ellos eh, al, ese entusiasmo, esa euforia, los llevó yo creo a, eh, a, a, a tener una estrategia que los puso en malas condiciones Quiero recordar algo de, un, de un, un gran científico político que también boxeaba, el gran Mike Tyson, que él decía todo el mundo tiene una buena estrategia hasta que yo lo choque en la gana. Y lo que pasó fue que chocaron a, a, la, a la estrategia de Sander que, que, que sonaba muy bien. Ganamos aquí, ganamos allá, ganamos California, ganamos Texas, el Supermarket, nos echamos esto al bolsillo y estamos ahí. Y eh, el establishment salió y los golpeó en la cara. Arturo,
1: eh, a ver, yo quisiera agregar el punto de inflexión para mí en la campaña es a partir de un momento en que ganan en Nevada, y entonces le toca a South Carolina. Después de Nevada, la campaña de Sanders tenía que haber intentado por lo menos aumentar la coalición de ellos. Es decir, tenían que haber, haber abierto un poco el discurso para aumentar su coalición y empezar a acumular moderados y otros sectores más allá de la coalición estrecha de ellos. Y no lo hicieron. Lo que hicieron fue eh, afianzar más el mensaje de la revolución radical en Estados Unidos, que no era particularmente atractivo para esos moderados. Entonces ese para mí es el punto. Yo creo que el, el mayor error estratégico de ellos es cuando después de que han logrado impresionar a la opinión pública del país y que han logrado apuntarse como el favorito, no capitalizar ese momento de votar favorito a través de ampliar tu coalición. No ampliaron la coalición y, y, y es lo que tú dices, lo, lo, los candidatos más progresistas no lograron unirse entonces, es decir, no lograron unir fuerza con la velocidad con la que sí unieron fuerza a los moderados, que fue impresionante la velocidad con la que los moderados unieron fuerza, y se, y se unaron alrededor de Biden. Es decir, eso fue en cuestión de dos días, literalmente. Varios candidatos salieron y, y endorsaron a Biden. Eh, para mí, es decir, una vez en una conversación en la que nosotros estábamos, los tres, una vez estábamos en una cena y estábamos hablando con una persona que se estaba cuestionando eh, lo que yo le llamo el establishment. Es decir, yo estaba hablando del establishment demócrata y esa persona me dijo, ¿pero qué establishment? No existe un establishment. Para mí la prueba de que si sí es un establishment es esa. Es decir, cuando hubo una acción concertada entre un sectores que tenían intereses comunes y distintas campañas con intereses comunes y entonces lograron eh, concertar intereses y lograron entonces sacar la campaña de, de, de Biden, que en ese momento estaba sin dinero, con muy pocos eh, eh, delegados, es decir, estaba muerta en, en, en la campaña para mucha gente y la lograron no solo desenterrar, la lograron en una semana convertir en, en, en frontrunner. Entonces eso para, mí, eso para mí realmente ha sido eh, a destacar, yo creo que los progresistas si no logran ese nivel de articulación o un nivel de articulación mejor en el futuro no van a poder competir con eso Luis, ¿quiere decir algo?
2: No, mira, eh, realmente yo creo que ustedes lo, 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 han, lo han explicado muy bien eh, yo coincido y eso lo habíamos estado comentando anteriormente en, en, en otros programas eh, en, el, en el fragor de, de la campaña y es que Bernie Sanders no, no, intentó, eh, no intentó para nada ampliar la coalición. Eh, incluso, de nuevo, el mensaje de, de, de socialismo democrático eh, no, recae, o, o, no, no es bien aceptado, como, como tú lo decías, en algunos estados. Y él, o sea, no obstante, redoblaba los esfuerzos en, en, o, o redoblaba el, la retórica en esos estados. Además, hay que recordar de que... En los comentarios que él hizo de, de Cuba, eh, eso fue un factor determinante para que se, o sea, para que se olvidara de eh, eh, la posibilidad de obtener una victoria en, en la Florida y eso le jugó también una mala, una mala pasada. O sea, yo creo que él, él cometió algunos errores y eso es lo que le ha costado. Y eso es principalmente, principalmente lo que se puede diferenciar en el 2020 del 2016 y es el, el resultado eh, que ha obtenido hasta ahora que es mucho menor de lo que tuvo en 2016.
1: Luis sobre lo que sobre lo que mencionas de, de del comentario comentarios sobre Cuba uh
2: -huh.
1: a mí me llama la atención de que a mí me llama la atención por ejemplo de que el, la, la discusión que tuvieron en el debate presidencial de Biden en, en el que él en el que él menciona y dice pero es decir, Cuba es un país autoritario pero también hay cosas positivas que reconocerle e incluso Obama se las reconoció y la respuesta de Biden es no no Obama no le reconoció nada a Cuba y Obama, no, no, decir, Obama no, le, no, no le quiso conceder ese argumento a Bernie Sanders. Y yo lo recuerdo porque yo leí y yo vi el video del New York Times Ajá. con ese fragmento del debate. Un mes después, el New York Times está poniendo un artículo sobre médicos cubanos yendo a Italia a ayudar al pueblo italiano y decir, es decir, era muy políticamente correcto esos meses decir que Cuba no tenía nada bueno. Y un mes después, de repente, puedes publicar en el New York Times de que sí, de que bueno, Cuba tiene un sistema de salud bueno y de que estaba incluso enviando médicos a otros países, para que veas la politización, ahí como fue. Y lo que decía también Arturo ahorita sobre los seguidores de, de, de Bernie, yo creo que también hay que separar un sector radical de los seguidores de Bernie del resto de la masa de, de los seguidores de Bernie. Es decir, hay un sector eh, de los seguidores de Bernie que no sé cuán amplio o cuán pequeño puede ser, realmente no tengo estadísticas aquí para eso, pero sí sé que hay un sector radical, que supongo no es muy grande, de personas que son... Eh, 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 anti establishment, por definición, que son muy radicales y que fueron bastante viscerales en las redes sociales, por ejemplo, y que fueron bastante ácidos con, con otros candidatos. Bernie Sanders no fue así. Bernie Sanders, cuando alguien de su campaña decía algo, criticaba a Warren o decía algo así, Bernie Sanders después llegaba y decía no, eso está mal dicho. Cuando alguien era muy agresivo con Joe Biden, después venía Bernie Sanders y hacía eh, reparación de daños. Es decir, yo creo que Bernie en lo personal, él ha sido mucho menos visceral que en un sector de su campaña y
4: eso hay que reconocerse. Mira, yo, yo,
3: yo creo, eh, Harold, que, que lo que tú dices es cierto hasta cierto punto, porque él tuvo esa actitud que tú has descrito, eh, pero también él se monta, es una decisión, por ejemplo, de ir a hacer campaña en Massachusetts, no puede, no puede tomarse sin el apoyo del candidato. Y en la estrategia que él montó, yo creo que de inicio, era una estrategia que apuntaba a de alguna manera jugar un papel decisivo o jugar un papel de influyente en, en algún lugar en la, en la, en la mancuerna eh, electoral, en el ticket. Yo creo que, que estaba jugando a buscar delegados, a hacer, darle voz a todo ese sector dentro del partido y eh, jugar un papel en la unificación que fuera constructivo. Eso es lo que yo creo. Ahora, Pareció que en un momento, y es lo que yo creo que ellos sobrevaloran sus posibilidades, y que para mí está claro, yo no creo que Sanders tuvo nunca, nunca, en mi opinión, nunca tuvo eh, la posibilidad de ser el candidato del partido. Por eso es que te digo, no, no, el error no es en no haber hecho lo correcto para alzarse con, con la candidatura a la presidencia. En mi opinión, el error estuvo en que no hizo lo máximo para optimizar en votos y en, y en escaños en la convención el potencial que ella había desarrollado. Y yo creo que en eso, sí, fíjate, la campaña iba muy bien hasta Nevada. Ese momento en que la euforia y el optimismo eh, se come a ese sector que está sediento porque lleva años de ser maltratado por el establishment, eh, lleva años de, de que sus verdades no las puede decir, opta por el camino de let Bernie be Bernie como fue en el 2016 con Trump. Let Trump, be Trump Y el tema es que funcionó diferente. Los generales muchas veces luchan la última guerra. Y él, basado en la campaña del 2016, luchó y dijo, este es el sprint duro, ahí lo trataron de hacer, y yo creo que es, es donde le falla. Una cosa importante aquí que también queda demostrada, si, si queda demostrada todas las cosas positivas en relación a que la agenda del socialismo democrático forma parte ya de la discusión abierta, sin ocultarse, no hay que meterse detrás de debajo de, de ningún árbol para decir yo soy socialista democrático, me gusta más como están las cosas en Noruega que como están en Washington eh, o en Finlandia, eh, no veo ningún problema que un día haya una mujer eh, presidente, mira qué bien lo está haciendo Hacinda Arden en New eso esas cosas están pasando, pero también quedó clara una cosa, que es el tema del techo que tiene un candidato como Bernie. Bernie es un candidato, y, los, y aún así, aunque eso es parte hoy del espectro de discusión, eh, Bernie es eh, un candidato socialista democrático, tiene un techo. Y ese techo yo no sé dónde está, pero no rebasa el 25% del electorado nacional y no rebasa, yo creo, eh, un, una, algo así como el 30-35% del Partido Demócrata. Entonces, eso implica que la estrategia realista eh, lleva a eso. Mira, más allá de los méritos, yo estoy de acuerdo contigo, Harold, lo que dices en el New York Times. Yo lo digo con, con toda claridad, todo el que sea objetivo en el tema cubano, que lea incluso las opiniones más autorizadas de economía de desarrollo, el libro de Perkins, por ejemplo, que reconocen que el sistema de salud cubano tiene méritos importantísimos. No es que se pueda reproducir en Estados Unidos, son dos sistemas... De, de, distinto, no es que, que sea exportable a Europa ni nada de eso, o exportable a otros países de América Latina, pero en el contexto cubano tiene un relativo bajo costo y un, una esperanza de vida bastante alta una mortalidad infantil eh, reducida, todas esas cosas ahora, eso es los méritos del debate ahora, a nivel político eh, o, o diríamos de campaña de, o partidista yo creo que Luis tiene razón en lo que dice de que en el, en el contexto en que salió, de la manera que se debatió, la manera que reaccionaron los principales periódicos, las principales televisoras, yo creo que no le hizo bien a la campaña de, de, de Sanders. Ahora, ahí en esa área también tenemos que decir, él marcó su punto. Y en general, eh, yo no estoy seguro que eso haya sido malo para la idea de la relación con Cuba, ni siquiera a largo plazo para la discusión del plan de salud. Porque estas cosas, eh, mucha gente se adaptó a hablar a media voz y hablar honestamente sin, con falta de libertad, porque un debate democrático tiene libertad cuando se puede decir lo que es verdad sin miedo a que por sesgos ideológicos le callen la boca a las personas. Y en última instancia, él hizo lo que él sabía hacer muy bien, que es ser honesto y decir la verdad. Fíjate que el artículo del New York Times que sale eh, después cuando él se retira de la campaña lo dice. Él dice, él, él, él dice la verdad en la que cree. Y eso es algo en lo cual el que analice desde su perspectiva este tema lo tiene que decir. Y además, en medio del coronavirus estamos claros. Oye, en Chicago, vamos a hablar claro de esto, una, una ciudad que tiene el 32% de afroamericanos, el 72% de las muertes por el COVID-19 son afroamericanos. Eso quiere decir de que eh, se está traduciendo a nivel eh, de muertes, a nivel de la morbilidad, a nivel de acceso a un derecho humano como el derecho a la salud, los temas de desigualdad. ¿Y por qué es eso? Porque no hay una opción pública. ¿Por qué es eso? Porque propuestas como la de Sanders han sido durante mucho tiempo anatema en la discusión dentro de una economía de mercado, pero que no tiene por qué traducirse en una sociedad de mercado en los Estados Unidos. Arturo,
1: eh, yo quería agregar también que incluso, mira, te voy a poner un solo ejemplo. Incluso en Carolina del Sur, que fue el estado que, que básicamente revirtió el ritmo de la, de la, de la elección porque le da la primera gran victoria a Biden entonces cambia la tónica de, de la campaña. Eh, la mayoría, yo tengo aquí una encuesta, la mayoría de, lo, de, los demo, de los demócratas de Carolina del Sur decían que apoyaban un cambio radical en la economía. Y otras ideas que son básicamente de Bernie no son de Biden. Es decir, entonces tú tienes un Estado que está votando por Biden, pero se está identificando con cosas que dice Bernie. Es decir, creo que eso es muy interesante. Es decir, se identifica con las ideas, pero no votan por ellos porque votan por lo que ven entonces en CNN o por lo que pueden ver en otro lado Es decir, es muy interesante cómo ocurre ese, ese factor doble a la vez. ¿no? También quería destacar la reacción de Donald Trump. Es decir, Trump, eh, si me pueden ayudar en la producción de poner la imagen eh, quiero poner el tweet, la imagen del tweet de Donald Trump cuando Trump se entera de que Sanders sale de la campaña y es que Trump eh, publicó un tweet muy malicioso donde básicamente lo que hace es eh, tratar de atraer a los, a, los, a, los votantes de, a, a los votantes de Bernie diciendo bueno no tienen lugar ahí vengan conmigo y también tratar de sembrar un poco de, de sembrar cizaña, hacer diferencias entre, entre, entre Warren y el mismo Sanders. Entonces, es decir, Trump está también haciendo, aprovechando políticamente el momento para él entonces poner algo que, que favorece su, sus intenciones políticas. Yo creo que eso había que, que destacarlo también. Entonces, el lunes ocurre, este lunes ocurrió algo también que, que agregó una dinámica nueva eh, a, a, la, a la campaña. Y es que una, en una transmisión en vivo de Biden este lunes eh, ocurrió lo que van a ver a continuación. Si podemos ver el video, el video siguiente. Esto fue una transmisión en vivo del programa de Joe Biden que hace todos los días desde su casa. Vemos el video.
5: I'd like to welcome to this conversation a leader who shares those values and has been an outspoken advocate for that vision for a long time. My friend, Senator Bernie Sanders. Bernie, welcome.
0: Joe, thank you very much for your remarks and thank you for welcoming me uh, to your live stream here. Um, as you've indicated, we are living in an unbelievably unprecedented moment. So today I am asking all Americans, I'm asking every Democrat, I'm asking every Independent, I'm asking a lot of Republicans to come together in this campaign to support your candidacy, oh. which I endorse, to make certain that we defeat somebody who I believe, and I'm speaking just for myself now, Uh, is the most dangerous president in the modern history of this country.
1: Bueno, tenemos ahí ya a Sanders eh, endorsando a Biden en su campaña. Y es decir, también lo hace muy a la forma de Sanders. Es decir, él lo endosa y lo apoya, pero pero, pero también es... Eh, eh, él mantiene su posición de que él va a avanzar la agenda progresista eh, aún así. Entonces quiero escuchar la opinión
2: de Luis sobre, sobre esto. Mira, realmente no es una sorpresa de que tras declarar la, eh, que, que, o sea, el cierre de su campaña, no es una sorpresa de que Bernie Sanders apoye y endorse a, a, a Joe Biden. Él hizo lo mismo con Hillary Clinton en 2016 y además en varias ocasiones eh, el propio Bernie Sanders ha dicho que Incluso cuando estaba en la campaña, eh, Bernie Sanders decía que Joe Biden era una persona decente. Joe Biden era eh, eh, una persona que o sea, era su amigo. De hecho, eh, en esos términos él lo trataba como amigo, como persona decente, como persona preocupada por el, el, el bienestar del país. Entonces, de nuevo, yo creo que eso no, no estaba, no es una sorpresa. De que, lo haya, de que lo haya hecho, tampoco es una sorpresa que lo haya hecho tan temprano ahora, hay, hay varios, varios temas interesantes aquí y es que, por ejemplo, a mí me parece que en, la, en, la, en el momento en, en, en algunos momentos en su campaña, Bernie Sanders a mí me, me parece que él perdió la perspectiva y tal parecía de que estaba eh, contra, o sea, oh, eh, eh, que el objetivo final era derrotar el establishment demócrata y, el, y, y Joe Biden como, como la personificación de establishment en vez de derrotar a Trump. Entonces me resulta muy interesante cómo ahora cambia la, la, la perspectiva para él. De hecho, eh, o sea, y repito, no es algo que me haya extrañado. Eh, y tampoco es extraño de que Bernie Sanders, a pesar de que esté endorsando a, a Joe Biden, él mantenga su, sus principios y de hecho, no me extraña que comience a participar en la campaña de Joe Biden con tal de atraer personas de, 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 de lo que era su campaña, eh, seguidores de Bernie Sanders, al mismo tiempo que intentar seguir influenciando políticas de, eh, de Joe Biden hacia una, un ala mucho más liberal de lo que inicialmente había, eh, había, había, había establecido Joe Biden. Esto es sumamente eh, importante para Joe Biden también, porque Joe Biden sabe que ahora corre, o sea, en, en los momentos, en el momento este que está, corre el mismo riesgo de, de que le pase lo mismo que le pasó a Hillary, a Hillary Clinton. De que si bien en las encuestas Hillary Clinton tenía un por ciento de, de, de aprobación muchísimo mayor que Donald Trump, al final fue una sorpresa la 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 noche electoral las las encuestas que, que está teniendo Joe Biden contra contra eh, contra eh, Trump, me parece, eh, y sería bueno luego confirmarlo, me parece que Joe Biden está incluso en términos mucho menores de lo que estaba Hillary Clinton en su momento. Entonces sería muy interesante ver cómo esto eh, empieza a repercutir en un futuro. Esto es uno. Lo otro, por supuesto, hay que ver cómo durante... Prácticamente 15, 21 días la gente estaba preguntándose dónde está Joe Biden. O sea, se desapareció eh, Joe Biden como figura. Por supuesto, comenzaron numerosos rumores de que si él estaba contaminado también con, con el virus. En fin, bueno, ya salió nuevamente. Y ahora, por supuesto, lo que tiene que tener Joe Biden es no perder el momentum de que ahora es el es el, es el básicamente el, el nominado, el presunto nominado de los demócratas y intentar, por supuesto, e intentar eh, aprovechar este momento, seguir en la cresta de, de la ola y, eh, en fin, lograr eh, un, un, un momento que llegue a la nominación en la convención demócrata. Y a partir de ahí, por supuesto, eh, jugar jugar en este sentido contra, contra Donald Trump. El, de nuevo, hay una, hay una pregunta también sobre mucha, mucha expectativa y a la misma vez incertidumbre sobre cómo es que va a suceder ahora en vistas del, del virus, toda la campaña eh, de, de Joe Biden, por supuesto, va a tener que ser relegada a una campaña virtual eh, aparentemente y tienen que, re, que redoblar mucho más los esfuerzos eh, en este sentido. También la, la campaña de, de, Bernie Sanders, de, de Joe Biden por supuesto va a tener que expandirse ahora y no es de extrañar de que asuma personas que, eh, que hayan trabajado, asesores, eh, staffers en la campaña de, de, de Bernie Sanders y ver también cómo esto influye en las operaciones del día a día en este sentido a, 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 a Joe Biden. O sea, es muy interesante lo que estamos viendo ahora. Por supuesto, hay, hay nuevos, eh, nuevos hechos que han estado sucediendo y no me extraña de que sigan ocurriendo nuevos, nuevos hechos ahora, en fin hay una, una perspectiva de que ya como Bernie Sanders, como Bernie Sanders está fuera de, de, de la campaña, pueden salir numerosas personas, eh, distintos expresidentes que por lo general no, no participan en la etapa de las primarias, ya puedan involucrarse y otras personas ya fuera de, de, de eh, o, o involucradas en el partido. Por ejemplo, estoy pensando en, en Tom Pérez, que es el que es el, el, el chairman, el presidente, o el presidente, o el no sé la, la palabra en español, pero es el chairman del, del Comité Nacional Demócrata. Ya puede salir al, al, al ruedo con tal de, de hacer campaña también para, para Joe Biden. En fin, hay toda una expectativa sobre qué es lo que va a suceder ahora mismo. Arturo.
4: Eh, mira, yo creo que,
3: que a la hora de mirar esto del apoyo de Sanders a, a Biden, hay que decir que en la política norteamericana en general, los endorsements o estos apoyos de personalidades tienden a ser no tan importantes. Esta campaña ha pasado una, una, una cosa que es bastante generis, que fue que el apoyo de James Clayborn en South Carolina, el congresista negro, eh, un cierto patricio de, de esa área, influyó muy importantemente en, de una manera muy importante, en el, la victoria de Biden y el, la, el, la especie de, de cámara de resucitación el boca a boca de aire que levantó la campaña de, de Biden allí. Pero en general hay que decirlo lo, lo que uno aprende y lo que uno enseña en política norteamericana es como regla, esos apoyos esos endorsements no se traducen automáticamente en que las personas a las cuales, con las cuales usted tiene una alta aprobación van a transferir voto, militancia, participación a las personas que usted lo hace. Yo creo que ustedes apuntaron una cosa importante, que el nivel de animosidad y de, de, de conflicto entre Biden y, entre Biden y eh, Sanders es mucho menor que en el caso de los Clinton. Ahora, no nos equivoquemos, el tratamiento virulento, machacador, por usar una palabra bien cubana, que el establishment, los grandes medios de prensa, incluyendo MSNBC, que es el canal más a la, a la, podríamos decir, más asociado a la liberal dentro del Partido Demócrata, el tratamiento que le dieron a Sanders ha dejado huella. Y, y, y aunque esto es el inicio de la cura, hay gente ahí que está muy dolida. Chris Matthews, que es, como decir, uno de los, de las voces del ala Está a favor de cambio, eh, defensor de los liberales, como decirte, un blue dog que muerde cuando se trata de defender a, a la oposición demócrata. Llegó a acusar la victoria de Sanders en Nevada, la lo puso como equivalente a la entrada de Hitler en Viena. Eso, esas cosas muerden, esas cosas duelen y en política generalmente yo creo que quiero decirte que en esto te lo digo como norteamericano y como cubano yo creo que la cultura norteamericana tiene una cosa buena en general esa de mirar a, a, al futuro eh, eso eso eh, no quiere decir que la historia no cuente y que lo que pasa en el pasado también la gente lo mira en general yo creo que se están está pasando lo natural que se están eh, curando las heridas del partido y al curarse las heridas del partido, es muy interesante que esa amistad en lo personal, el trato que se dan ellos mutuamente, yo creo que Biden se está moviendo a la izquierda, es interesante que él le ha tirado la señal a los republicanos porque quiere ganar un segmento en el centro, el, el, el llamado elector mediano. Una cosa interesante, cuando Biden habla, cuando Sanders le hace el apoyo a Biden, él no solo se refiere... A las, a las mujeres los negros, la minoría, los latinos etcétera, él dice también a los republicanos, porque una cosa que tiene Sanders es que con la clase obrera, él tiene un, eh, un appeal en un sector que no votó por él en el, en el 2016, pero votó por Trump, que es interesante esa dinámica populista y yo creo que eso eh, es importante, Biden en última instancia era el que iba, el que había salido de primero y se había quedado retrasado y después metió el sprint, lo apoyaron, no sé qué y ganó. Pero vamos a hablar también eh, y en eso creo que, que lo hablaremos un poquitico más tarde de las, las fortalezas y las vulnerabilidades que él tiene como candidato.
4: Entonces lo quería dejar ahí. Sí, eh,
1: Arturo, yo, yo quiero mencionar un artículo que salió hoy en el New York Times sobre cómo Sanders está tratando de decirle a su base que apoye a, a Biden, ¿no? Y eso es más fácil decirlo que hacerlo porque hay, un, hay una parte de la base de Sanders que es eh, casi never Biden, ¿no? Es bastante crítica de Biden y es muy antisistema por definición. Entonces, por mucho que yo creo que, que, que Sanders insista y, y le diga a su base de que, de que apoye a Biden, va a haber un sector que va a ser muy difícil reconciliarlo con el sector más moderado del Partido Demócrata. Entonces creo que eso es interesante. Por otro lado, Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, también dijo ya que todavía no piensa en endorsar a Biden. Eh, yo supongo que ella lo que está es esperando a ver qué tipo, es decir, qué gestos va a hacer Biden para, para, para ganar al sector eh, más progresista del partido. Es decir, está esperando a ver qué va a ofrecer Biden eh, por ese tipo de endorsement. Irja Omar, la, 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 la congresista de Minnesota, eh, lo que dijo John Omar a la prensa fue y lo voy a decir textualmente. John Omar dijo que el movimiento progresista en Estados Unidos no trata de un individuo, sino que se trata de ideas. Es decir, básicamente diciendo de que el hecho de que Sanders esté endorsando a Biden no significa que yo lo tenga que hacer automáticamente y básicamente está en la misma cuerda de ellos sí está esperando a ver qué ofrece Biden. Biden necesita mucho a este sector. Es decir, no sé si la campaña está consciente, pero lo necesita mucho.
2: Luis. Mira, Indiscutiblemente Joe Biden necesita ese, ese endorsement también y necesita tenerlas a ellas también dentro de la campaña, o sea, movilizando personas a través de las redes sociales, a través de, 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 de discursos, de, de, de eventos, cuando se pueden hacer. Joe Biden indiscutiblemente las necesita, son muy populares, pero también ellas necesitan. Eh, o ellas no pueden dejar pasar el momento de eh, sumarse en esta campaña también. O sea, yo creo que hay un espacio de retroalimentación entre un sector y el otro, eh, y ellas, por supuesto, tienen que estar jugando de, eh, indiscutiblemente, yo opino lo mismo que tú, están esperando a, a ver qué pueden obtener de Joe Biden en, en el sentido este de, 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 un, de una, un anuncio una, sobre una política que okay, Joe Biden, por ejemplo, está eh, también endorsando el, 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 el eh, Green New Deal, pero sería un error para ellas no endorsar eh, en un futuro también a, a Joe Biden. Yo creo, yo creo lo van a hacer,
1: Luis. Es decir, a ver, básicamente lo que queda por ver es si Biden va a hacer concesiones simbólicas a, a ese sector del partido o si va a incluir puntos específicos a la agenda de Sanders en su campaña, es decir, hay que ver hasta qué punto eh, Biden va a aceptar eh, puntos de, de, de
2: la campaña de Sanders, ¿no? Bueno, hay, hay, específico... hay que recordar también que Joe Biden eh, en eh, hace una semana aproximadamente ya cuando, cuando Bernie Sanders anunció que iba que iba a salir, él también anunció medidas que estaban encaminadas hacia eh, las políticas de, de, de Bernie Sanders, anunció que iba a, eh, o sea, si era presidente, si, si era elegido presidente Iba a rebajar el Medicare del, de los 65 años a los 60 años. Anunció que iba a apoyar eh, esfuerzos para eh, todas las escuelas públicas del país que fueran gratuitas. O sea, de nuevo, yo creo que este es el momento donde tienen que, que acercarse. Eh, creo que, que hay espacio todavía más para, para este tipo de, de, de políticas y, tra y tratar de, de, de atraer eh, esta, el squad como le llaman que es el, el, el ala más liberal del congreso, también otras otras eh, otra figuras del de, de establishment por supuesto Nancy Pelosi eh, Chuck Schumer este tipo de, de, de personas, pero creo que sería también un error del de squad ahora en establar una, una pelea hasta cierto sentido un, o incluso un fake eh, eh, fight con, con yo no
1: sé que es decir, yo sí creo que lo van a hacer, yo coincido contigo, yo creo que al final lo van a hacer. Lo que están es esperando es ganando tiempo para presionar. Mientras más esperan, más presionan. Claro. Hay, hay puntos específicos de su agenda, por ejemplo, como el Green New Deal, que tiene cosas específicas que a Biden realmente no les cuesta nada incluir en su campaña. Es decir, hay cosas concretas de la campaña de ellos que Biden puede aceptar sin que eso comprometa eh, su base necesariamente. ¿no? Por
4: no, otro
2: lado... No, que, 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 que le interrumpa. Hay que recordarte que... Ellas lo hicieron, ellas establecieron ya esta, esta estrategia cuando se ganó en el 2018, los homócratas ganaron en el 2018 la, el Congreso, la mayoría en el Congreso, y en el momento de elegir eh, quién iba a ser el Speaker, había, por supuesto, una, eh, toda este, eh, todo este momento de, de, de eh, pushing para, para, por supuesto, eh, Nancy Pelosi, estaba estaba intentando ser reelecta como, como speaker o electa como speaker. Ya había sido speaker anteriormente. Y ellas, por supuesto, entre Nancy Pelosi y, y las figuras de, del squad estaban allí haciendo un, un pushing. Entonces, no es algo nuevo de que las figuras del de la squad estén intentando hacer esto con, con Joe Biden. Sí, tenemos un,
1: tenemos un video. Es eh, eh, decir... Hoy también tuvimos otra sorpresa. Hoy estamos afirmando esto hoy el 14, 14 de abril y hoy tuvimos otra sorpresa en las noticias y, y salió un video que queremos compartir con la audiencia y, y empezamos con Arturo. Entonces le doy la palabra a Arturo en cuanto termine el video. Vamos a ver el video.
5: Hi everybody. Let me start by saying the obvious. These aren't normal times. But if there's one thing we've learned as a country from moments of great crisis, it's that the spirit of looking out for one another Can't be restricted to our homes or our workplaces or our neighborhoods or our houses of worship. It also has to be reflected in our national government. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayor's offices, it belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States. Choosing Joe to be my vice president was one of the best decisions I ever made, and he became a close friend. And I believe Joe has all the qualities we need in a president right now. Joe was there as we rebuilt from the Great Recession and rescued the American auto industry. He was the one asking what every policy would do for the middle class, and everyone striving to get into the middle class. That's why I asked him to implement the Recovery Act, which saved millions of jobs and got people back on their feet. Because Joe gets stuff done. Joe helped me manage H1N1 and prevent the Ebola epidemic from becoming the type of pandemic we're seeing now. He helped me restore America's standing and leadership in the world on the other threats of our time, like nuclear proliferation and climate change. Joe has the character and the experience to guide us through one of our darkest times and heal us. Through a long recovery. And I know he'll surround himself with good people. Experts, scientists, military officials, who actually know how to run the government, and care about doing a good job running the government, and know how to work with our allies, and who will always put the American people's interests above their own.
4: Mira, yo
3: creo que el video eh, este del presidente Obama apoyando la campaña de Biden ya expresa la tendencia que Luis Carlos había mencionado, que es cómo ahora se produce la aglutinación en torno al candidato nominado. Y en este caso, el candidato nominado está claro que es el, el vicepresidente Biden y ahí van a, a converger las diferentes fuerzas. Ustedes mencionaron el caso del squad y yo creo que a la larga debe ser como ustedes dicen, deben ser como ustedes dicen, pero algo que es importante es la dinámica política. La política siempre no es una ciencia exacta, la política no es solo número, por eso es que hay que yo a mis estudiantes siempre les recomiendo el artículo de, de Asaya Berlín sobre el sentido de la política, un political sense, porque eh, las cosas pueden salir mal no es necesario, lo más probable que no. En este caso, lo más probable, según ustedes indican, y yo estoy de acuerdo con el criterio, de que hay intereses de Biden en arreglarse con, con, con esa ala del partido y esa ala del partido empuja también a tener un, una mejor relación con, con Biden y, y apoyarlo y hacer campaña por él. Pero pueden, pueden jugar independientemente y pueden darse situaciones en las cuales le sea conveniente a uno y al otro guardar cierta distancia. Eh, yo creo que, que la, la de, de nuevo, mi, mi regla es los apoyos en última instancia influyen, pero en el margen, no son lo más importante en esto de, del video. Ahora, Biden como candidato, yo creo que ahí sí hay que, sí hay que pre preguntarse eh, qué posibilidades tiene. Y yo creo que la conversación que se está dando a nivel nacional de la aprobación del presidente Trump versus la aprobación de de Biden a nivel nacional olvida la importante asimetría dentro del sistema político norteamericano y cómo eh, hay una gran ventaja para el partido republicano y prácticamente para el presidente Trump en la elección que se ha vencido. Vamos a recordar que los demócratas pueden llegar a tener el 44% del voto popular si uno lo pone en los lugares inadecuados y perder las elecciones pero perder el colegio electoral abrumadoramente y, si, y lo, los republicanos pueden con el 42% 41-42% del voto electoral ellos del voto popular ellos pueden distribuido más o menos de la forma en que está con, ganando los estados bisagra alzarse con la nominación y esto es importante porque las encuestas que, que, que marcan más pauta es las que ocurren en aquellos estados donde Trump ganó eh, el sólido azul o el sólido el, el sólido blue el sólido azul de los demócratas donde hay el cinturón del del óxido y en esa área en lo que es Wisconsin Michigan Pensilvania ahí Trump está eh, muy, muy cercano por debajo de Biden, ahora que es la alternativa pero muy cercano y en cuanto a la maquinaria republicana y Trump empiecen a moler, vamos a ver en qué medida los efectos las críticas al mal manejo de la crisis del COVID-19 tienen fijador o el presidente Trump eh, se, se, se levanta y se va en esos estados que es donde importa, con una ventaja sustantiva yo si a tú me dices a mí hoy, yo sin, sin, sin duda te digo, yo creo que está, la elección está para el incumbente y eh, Trump tiene más posibilidades. Yo si, si tuviera que asignarle probabilidades, yo se la asignaría a, eh, a Trump. Pero eh, las cosas pueden cambiar, una semana es mucho tiempo en política. Eh, Biden es una persona bastante mayor, uno no le nota a veces la misma energía de Trump. En, en términos de carisma, su capacidad de hablar en público eh, de una manera atractiva. Yo creo que hasta la epidemia quizás le ha dado un chance de mantenerse en un segundo plano y hacer estas eh, actividades. Un tema importante yo, una vez, yo, estoy, yo oigo a cada rato su, sus cosas en, en, en internet y me pareció entender recientemente que él decía que iba a escoger una mujer él necesita, más allá de lo del squad que ustedes han dicho, él necesita marcar diferencia con algo. Yo no sé a quién él va a escoger. A, no, a mí no me parece que vaya a ser Liz Warren. Eso de que él aparece y que está consultando con ella. Yo estoy muy eh, cujeado en política norteamericana para saber que muchas veces que eso es para darle representatividad a la gente. Es, eh, la, la, la gente no se casa con, en política muchas veces con el que sale de cita. Y entonces es probable que este sea el juego que hay aquí, pero eh, más allá que Sanders, más allá que el squad, Biden necesita movilizar y motivar a la base de la izquierda del partido. Si no lo hace, él va, el, 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 el establishment demócrata se coalicionó y todo eso, pero se coalicionó con un candidato que lo que hasta ahora ha dicho, ha prometido, es un retorno a la normalidad. Y ese mensaje no es el mensaje de cambio que permitió que, que Obama ganara. Y, y hay, una, hay una masa, una, 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 un, un bloque dentro del partido que está sediento de cambios importantes y se ha movilizado y, y ha jugado un papel importante en términos de la agenda. Eso es, esa es la primera. Y segundo es que no tiene la plata porque te, 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 si había un candidato que tenía mucha plata y no tenía no tenía entusiasmo que ese era el, el alcalde Bloomberg y había un candidato que tenía mucho entusiasmo pero el rechazo de la gente que tiene plata ahora tenemos un candidato que no tiene ni entusiasmo ni plata cuando digo nosotros tenemos el, el partido demócrata tiene un candidato que en este momento no tiene ni entusiasmo ni plata y su principal responsabilidad es eh, motivarla, por eso es que yo digo si tuviera que, que apostar hoy yo creo que Trump sigue teniendo el pie
4: delante Mira ahí
2: hay que tener también en cuenta la perspectiva histórica si uno comienza a, a, a ver cómo es que funcionan las elecciones en los Estados Unidos por lo general el presidente sale reelecto al menos desde los años 70 las únicas dos excepciones que podríamos nombrar desde Jimmy Carter son Jimmy Carter y Bush padre. El resto ha sido ha sido reelecto. Entonces hay que hay que tener también esa perspectiva histórica. Lo otro es. Eh, hay, no se puede tampoco olvidar cómo es que cómo es que Donald Trump manipula a la prensa y manipula el, eh, su manera de, de, de estar en, en eh, básicamente en las noticias 24 horas 7 días a la semana y si eso lo logró siendo un candidato ahora que es presidente lo puede lograr mucho más entonces no se puede tener eso eso en cuenta o sea es, es, va a estar asegurado desde desde ahora hasta hasta el día de las elecciones la preeminencia de Donald Trump en las en, en, en los medios de prensa. Y está, está claro que Donald Trump no, no es una persona que se cuide por la boca. O sea, mientras no importa, o sea, no importa lo que él diga, su objetivo es estar permanentemente en, la, en, en los medios de, 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 de difusión y estar asegurado su, que su nombre aparezca. O sea, mientras Joe Biden es un candidato y el, por lo general el resto de los candidatos son personas que tienen que estar pensando qué es lo que van a decir, cómo lo dicen, buscar el escenario ideal, Donald Trump no es así. Y eso yo creo que a la larga también hay que tenerlo que tenerlo en cuenta a la hora de, de, de ver eso. Y de nuevo, las históricamente los, los presidentes salen reelectos.
1: Sí, Luis. Eh... Yo quiero también brindar otra perspectiva en, en el sentido de lo que decía antes Arturo y es que la campaña de Biden ha provocado muy, muy poco entusiasmo. Eso tiene que ver con lo que decía Arturo, de que es una campaña bastante conservadora, de que promete básicamente eh, un regreso eh, al pasado. Entonces provoca incluso menos entusiasmo que la campaña de Hillary y ya eso es un reto de por sí porque Hillary perdió. Entonces eh, necesitan más que nunca lo, los seguidores de, Sa de Sanders que sí tenían mucho entusiasmo y que sí generaron mucho entusiasmo a la campaña. Si otro, eso es otro argumento porque ellos necesitan también por lo menos un sector de, de los seguidores de Sanders para que le inyecten un poco de entusiasmo a una campaña que lo necesita. E incluso con sus seguidores, eh, los managers de la campaña de Biden tienen que reformular un poco la campaña y tienen que prometer algo. Es decir, tiene que haber alguna promesa de algo que no sea un regreso al pasado. Entonces. Eso me parece, eso me parece que, que, que si nosotros fuéramos analistas tendríamos que agregarlo eh, a, a, en algún momento a, a, a la campaña de ellos. Eh, lo, lo, otro, lo otro que quería comentar es que esta semana hubo una noticia de una acusación de acoso sexual a Joe Biden también. No, es decir, hubo una noticia que salió, es decir el New York Times hizo una cobertura bastante buena eh, en los últimos días sobre, qué, sobre de qué va esta acusación de acoso sexual. Ha recibido realmente bastante poca poca atención, ¿no? Eh, como no es una acusación que, por ejemplo, venga con un... No hay un video, no hay una evidencia, es decir, no, no hay una evidencia así concreta, eh, creo que el efecto va a ser muy limitado de esa acusación. Y, y básicamente nosotros estamos también en un punto en el que el que, quiere el, el, el que le está haciendo, haciendo caso a la acusación es porque de todas formas va a votar contra Biden y va a votar a favor de Trump. Y, y los seguidores de Biden, básicamente, eh, es muy difícil moverlos hacia Trump por, un, por una acusación de ese tipo, pero una acusación de acoso sexual eh, no se puede eh, tampoco olvidar, ¿no? Aunque eso tampoco significa mucho porque Trump ganó la presidencia con numerosas acusaciones de acoso sexual y no pasó nada. Entonces, pero quería agregar también este punto. Arturo, ¿querías comentar algo?
3: Mira, yo, yo creo, Harold, que, que, que Biden es un, un senador que, y un, un político que lleva muchos años, muchos años en el ojo público. Ahí sí yo creo que él es un producto conocido. Él tiene rollo eh, en el 88 abandonó la campaña porque fue acusado de haber copiado plagiarismo, de haber copiado el discurso del líder laborista británico Neil Kino y esas cosas. Pero al final se, 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 eso se resolvió básicamente. Yo no creo que haya sido él, pero se culpó a un staff, todo ese tipo de cosas. Él a inicios de la campaña salió el tema ese de que él había tenido, eh, ¿cómo decir?, acercamientos inapropiados con algunas mujeres. Eso es parte del puritanismo estadounidense y, y también de la reivindicación de movimientos como el MeToo, que son legítimos, pero ahí, ahí hay cosas que, que a veces, en mi opinión, se han llevado demasiado lejos, como es el caso de, de Al Franken, que era un senador y cómico de Minnesota, que terminó saliendo del, del Senado gracias a Dios la persona que lo sustituyó la senadora Tina Smith que es una, una senadora eh, ex vicegobernadora de Minnesota con una historia incluso muy buena en buscar relaciones con Cuba pero eh, hay veces que a mí me parece que la base eh, demócrata se le va a la mano en esas áreas yo no creo que esto, eso vaya a llegar muy lejos salvo que haya como tú bien dices una acusación más en seco, con cosas más eh, abiertas. Y además, vamos a hablar de, de, qué, de qué puede hablar Trump después del video ese que hizo con, con Billy Bush. Es muy difícil que eso, que eso vaya, vaya eh, a picar. A mí, a mí sí me parece que un tema importante es la cuestión de nuevo de las redes sociales. Yo creo que la campaña electoral va a estar muy marcada por las nuevas tecnologías. Y yo sé que, no sé si Luis ya se lo leyó, pero sé que tú y, y Gretchen se han leído el libro de, de Light War. Y es impresionante. Las cosas que tú ves ahí, las cosas que se hacen de, de, que, de, de, de por ejemplo, jugar psicológicamente con el votante, identificar a través de algoritmos eh, el votante que está definido en contra tuya. Y bombardearlo con información para que se deprima. Fíjate, fíjate lo que estamos hablando: no manipulación de las opiniones políticas, manipulación de su estado psicológico para que llegue al día electoral deprimido y no vote. Eso es científico. Eso estamos hablando de. de no, vaya, las comparaciones son, son eh, exageradas, pero estamos hablando de, de que se está haciendo las cosas que hacía Weber en la alemania hitleriana y ya ya cometí el error porque a mí no me gusta comparar Hitler en Alemania con nada y no tiene comparación pero cosas de la manipulación de las personas a través de las redes sociales con las granjas de problemas que los hacen idiotas porque tú sabes bien que por ejemplo en el tema de Cuba hay veces hay unos grupitos ahí eh, que te vienen a lanzarte unos una, unas posturas que tú dices de dónde quién dónde está la gente que se cree esto eh, y, y que y, y que eh, cultiva la granja de troles y todo eso, pero esto está a un nivel mucho más sofisticado. Y el que tiene plata las puede usar y no hay regulación apropiada como lo hace la FCC con todas sus dificultades y con todos sus problemas de los medios eh, de difusión masiva más tradicionales. Así que yo creo que, que, que hay que mirar eso con mucho interés porque en cualquier cosa se va la elección y con las condiciones que hay ahora del COVID, el voto electoral electrónico, todas esas cosas que se están discutiendo, yo creo que hacen mucho más importante la necesidad de regular las redes sociales y también de eh, que haya un monitoreo apropiado, que el país construya un monitoreo apropiado de, de la campaña electoral, no solo de la, del día de la elección. Puede ser que no se produzca ningún... Ninguna, matra, eh, ninguna patraña el día de la elección, pero si durante todo el periodo de la campaña ocurren cosas como las que ocurrieron en el 2016, yo creo que hay
1: posibilidades de eh, crear, quedar en una situación peor. Arturo, pero ya está, ya está ocurriendo ya, es decir vemos lo que ocurrió en Wisconsin ahora en las elecciones en Wisconsin eh, como eh, los republicanos, los gobernantes republicanos del el gobernador no, porque el gobernador no es así, pero los, 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 el legislativo republicano del estado presionó para que las personas tuvieran que ir físicamente a votar en el estado de Wisconsin y eso provocó una depresión del voto que favorecía, evidentemente, a los republicanos. Entonces, eso ya está ocurriendo ya, no es que, no es que vaya a ocurrir, ya ese, ya ese futuro llegó, ya está aquí con nosotros. Yo tengo una buena noticia y ahorita estábamos poniendo una gráfica que, que quiero compartir con ustedes, y es que inicialmente cuando empezó lo, la crisis del coronavirus en Estados Unidos, la popularidad de Trump... Eh, subió drásticamente a su mayor nivel y eso lo mencionamos aquí en el programa, el mayor nivel que, que ha tenido desde que él asumió la presidencia. Bueno, en los últimos días ese pico ha disminuido y ya le ha durado bastante poco. Es decir, por lo menos a George Bush le duró lo suficiente como para ser reelecto. Eh, incluso una presidencia tan mala le duró lo suficiente para ser reelecto. A Trump le duró dos semanas ese pico de popularidad y ese efecto de unirse alrededor de la bandera cuando hay una crisis. Entonces, Creo que eso es una buena noticia, por lo menos para los demócratas, con vista a, a la presidencia. Luis, ¿quieres comentar algo?
2: Yo quiero, quiero tener eh, eh, varios puntos. Eh, con respecto, y quisiera retornar a, al, al discurso de Obama. El discurso de Obama menciona que eh, no se puede retornar al, o sea, el endorsement de, de Obama que fue, que, fue, eh, que fue publicado hoy, que no se puede retornar eh, Obama menciona que no se puede retornar a un pasado, de hecho él dice, si yo estuviera eh, corriendo como lo hice en ocho años yo no lo haría igual estaría ahora mismo enfocado en cómo se puede cambiar el futuro, o sea yo creo que él le da ahí una señal a, a Joe Biden justo en el momento en que él está hablando Obama está hablando sobre Bernie Sanders. Ahí hay un... Creo que hay que leer entre líneas y me parece que es un mensaje de, de, de Obama eh, a, a Biden público también para que... El, el, hay que recordar, o sea, eh, creo que en 40 minutos Twitter había anunciado que más de un millón de personas habían visto el, el discurso de esto, Obama, lo cual resulta bastante, bastante impresionante. Y, por supuesto, esto no va a ser... Eh, eh, creo no, no va a ser ignorado con Joe Biden y tampoco debe ser o sea, va a ser ignorado por, por la gente que lo ha estado eh, mirando eh, eso es uno en el sentido de eh, de lo que estaba comentando Arturo de Al Franklin, eh, yo sí creo que el partido demócrata tiene que, tiene que marcar una diferencia
4: eh, en este Partido Republicano.
2: Eh, lo de Al Franken es bastante triste, pero sí creo que, que tuvo que pasar. Incluso eh, Kristen Gillibrand, que era la, la, la gobernadora de, de Nueva York, ella fue una de, la, de las líderes en presionar a la, a la, al liderazgo demócrata en el Senado, para presionar, o sea, a su vez para presionar a Al Franken de que renunciara. Yo creo que esto es uno de los, que puede, de los que puede marcar la diferencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Mientras en el Partido Republicano esto es aceptado, muchos miran al, al techo con tal de, de, de ignorar lo que está sucediendo. Eh, el Partido Demócrata tiene que salir siempre a, a la vanguardia en cuanto, en cuanto a esto. Porque es lo Luis, hace.
1: recuerda a Roy Moore. Sí, ¿Te acuerdas de Roy Moore que tiene que haber ¿sabes? un estándar? Es más Exacto. alto en el partido demócrata que en el republicano
2: claro. además que es lo justo es lo justo y tiene que suceder yo con respecto a, lo que, a esta acusación de, de Joe Biden tengo elementos para, para opinar pero sí quisiera recordarte que Joe Biden ha sido siempre acusado de violar el espacio físico pero hasta ahora no había sido acusado de eh, de acoso sexual o sea, siempre muchas personas, eh, y hay videos sobre eso, lo han acusado de estar violando el espacio físico de las personas. Por ejemplo, él eh, tenía, yo creo que, que él incluso lo reconoció y, y prometió dejar de hacerlo. Tenía la, la costumbre de, de masajear a, a las personas por, por detrás, en, en la espalda, aquí en los hombros, de acercarse eh, a, a personas y hablarle en el oído justo cuando no se lo esperaba. Yo creo que, que esto... Eh, Muchísimas personas se, se sintieron incómodas con, con, esta, con esta actitud y eh, él, 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 él estuvo explicando, mira, yo básicamente cuando crecí, así era como, como me hablaban, eh, pero no obstante reconoció de que estamos viviendo momentos eh, donde hay un mayor escrutinio sobre este tipo de, de actitudes, de, del espacio físico, del respeto eh, al, al espacio físico, y por supuesto el, 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 el acoso sexual. Y dijo que lo iba a dejar de, de hacer. Entonces quisiera quisiera eh, poner esto esto allí. Eh, creo que Gaby País estaba haciendo una, una pregunta. Si la pueden poner en la, en la pantalla y entonces podemos comentar eh, ahí ¿Aaron? Sí.
4: Arturo quería comentar algo. Para despedir.
2: Hay, hay comentario de, de Gaby País. Quisiera mencionarlo. Ah, un comentario. Eh, dice Gaby País Carrillo. Ahora, el reto es que si con la epidemia caminando la gente no está votando por un Medicare for all, en algún momento lo hará, este parecía como el momento ideal para
4: un despertar en esa tendencia, ¿no? Eh,
2: yo creo que, que, es un, que es un buen punto y, y, y de nuevo, tanto Joe Biden como Bernie Sanders como, como Obama han comentado en los últimos días de que es necesario un cambio, un cambio estructural en el sistema de, de salud eh, público y también, o sea, en, en el sistema de salud en específico y a nivel general en el sistema eh, económico del país. Eh, no es posible de que justo cuando se ha alcanzado un récord de personas desempleadas en el país, hasta 16 millones de, de personas se han registrado en las últimas, en las últimas semanas, eh, no es posible de que, de que el acceso... Eh, eh, no barato, pero sí asequible a, a un sistema de salud, tenga que estar ligado necesariamente con obtener un empleo y mantener un empleo. Entonces, sí, es algo que el, el Partido Demócrata y Biden en, en, en específico tiene que... que, que sí,
1: Luis, yo ahí ahora es cuando yo voy a sacar el cuchillo, porque si hay un candidato que criticó eh, esas opciones de estar defendiendo que tu empleado sea el que te dé seguro médico, fue Bernie Sanders. Es decir, este es el momento en el que hay que, hay que, hay que otorgarle eso a Bernie Sanders, eh, me parece, porque mientras todos los candidatos, o muchos o la mayoría de los candidatos decían que había que respetar el, el seguro eh, que te daba tu empleador, que varias opciones que buscar, es decir, trataban de mantener un poco el status quo eh, 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 con el tema de los seguros médicos en el país. Bernie Sanders era el que decía, el seguro médico es un derecho individual de las personas y todo el mundo tiene que poder gozar de ese derecho. Eh, y tiene que ser de carácter universal en el país. Entonces creo que eso hay que tocárselo ahí, porque ahora de repente vemos que el, el discurso que tenía, yo recuerdo a Pete Buttigieg diciéndoselo, si tienes un buen seguro en tu trabajo, ¿por qué tienes que abandonar ese seguro para el, para el plan de Bernie? No tiene sentido económicamente, no tiene razón. Bueno, sí tiene sentido porque mucha gente que tenía trabajo de repente no tiene ni seguro, ni trabajo en este momento y hay una pandemia en el país. Arturo. No, Harold, tú, tú, me, tú me robaste la palabra ahí, las cosas que yo iba a decir
3: eh, las has dicho. Eh, a mí me parece que si, si las elecciones fueran hoy, yo no entiendo cómo alguien podría salir corriendo de la importancia que tiene el, el, el derecho a la salud. Eh, estamos hablando de variedades dentro del capitalismo, pero dentro de esas variedades, estamos con países que han tenido el modelo de Estado de bienestar que fue una gran una gran conquista de los sectores progresistas en Europa y en otros países y que tiene también que ver con la lucha y la competencia con el comunismo en Asia vamos a recordar que el país que mejor récord tiene hasta ahora es Taiwán y Taiwán tiene un sistema un Estado de bienestar porque la propia primero porque viene desde el origen del del Kuomintang que es un partido nacionalista eh, comunitario chino se llama el partido Kuomintang significa en chino el partido de la sociedad y eh, lo otro que tiene es que ha desarrollado un sistema de salud de cobertura universal y eso se ha hecho en la gran mayoría del mundo desarrollado porque se discute son países capitalistas economías de mercado pero el tema del derecho a la salud se discute como derecho no de preferencias políticas. Entonces se ha montado un modelo eh, económico y un modelo político que parte de la idea de que la salud es un derecho público y al ser un derecho público eh, es garantizado por quien, quien tiene la ventaja de poder tener una cobertura universal, tiene la capacidad de, 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 de que se cumplan sus orientaciones, de estandarizar a nivel completo. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es ese? El Estado. Esta crisis ha demostrado, contra los devaneos neoliberales, la importancia del buen gobierno. El gobierno, el Estado, importa mucho. El Estado y el gobierno pueden ser fuente de tremendos abusos, de tremendas cosas malas, pero en, en las condiciones reales del mercado, que no son de competencia perfecta e información perfecta, en general, una intervención bien orientada del gobierno puede mejorar en condiciones de pareto, que quiere decir mejorar a todos sin perjudicar a nadie la situación que hay. Entonces, eso, ¿por qué no, ¿por qué no se hace? Por los intereses que hay en contra. Y es sin lugar a duda, implica un cambio de modelo de, de capitalismo. Vamos a recordar que hay economía de mercado donde el énfasis es en el impuesto a la venta que es más fácil de colectar porque hay una mínima plataforma que garantiza educación y salud y, y mínimas condiciones de vida para todo el mundo. Acuérdate que el Papa Francisco acaba de decir que es partidario de un sistema de ingreso mínimo universal, lo que hasta un tiempo atrás era considerado eh, una, una, una idea estigmatizada de la izquierda y hoy está en el, en el tapete. Ahora, las elecciones no son hoy, hermanos míos, y como no son hoy, una semana es mucho tiempo en política y la memoria de gran parte de las bases políticas de un país que tiene un segmento considerable en estados claves que están cultivados eh, de una manera individualista y también eh, desinformados, son eh, muchos víctimas de las manipulaciones de las redes sociales, todas esas cosas, yo creo que pueden hacer que lo que para Harold es, es eh, como a las claras visibles no se traduzca de donde está a la parte política. Él puso el ejemplo de Carolina del Sur y eso es así. Pero esa es una buena pregunta, la que ha hecho, ¿cómo se llama? Gaby País. Yo creo que de alguna manera de, quizás deberíamos temprano en el programa decirle a la gente que que quiera nos ponga comentarios y preguntas porque fíjate, ese era un tema que se nos había escapado y esa, esa pregunta tan tan interesante que hace eh, esa eh, cómo se diría eh, visualizadora cómo se diría Tele, parte de nuestra teleaudiencia o YouTube audiencia o, o Facebook audiencia nos introduce un tema que, que, hay, que hay que pensarlo
2: eh, con profundidad bueno yo, yo sé que yo sé que yo sé que ya es hora de, de cerrar, pero sí quisiera eh, mencionar algo eh, y es que básicamente esta epidemia, o sea, ejemplifica a la perfección lo que es un black swan, lo que es un cisne negro en, en el fenómeno del cisne negro, que es algo que eh, aparece de pronto. Nadie lo esperaba y cambia consecuencias o, o o introduce nuevas consecuencias en, el, en la vida de, de, de las personas tanto en la economía en lo político en lo social yo creo que esto eh, es, el, es el ejemplo perfecto de cómo en dos meses ha, ha eh, cambiado la perspectiva de en lo político de muchas de muchas personas sobre la necesidad uno de un ingreso universal ver, recordemos que andrew yang que fue uno de los, de los primeros de los candidatos que, que eh, salió eh, aproximadamente creo que en febrero o en enero ese era su principal argumento de que toda persona tenía derecho a un ingreso universal precisamente para no tener que estar atado a eh, un empleo o, 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 o estudios algo así entonces eh, esto es un buen, un buen punto sobre eso, sobre eso. lo otro es con el récord de personas que han estado, han estado solicitando beneficios por, por desempleo. Es importante señalar también de la uno, esto varía por estado y las legislaturas eh, estatales en, en, en cada estado tienen la posibilidad de, 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 de eh, dar mayor beneficio o menores beneficios según las personas. En el caso de Florida, creo que es uno de los estados eh, peor. Eh, para que ofrece peores beneficios en este sentido y esto de nuevo va a traer la perspectiva sobre sobre, sobre esto y esto cambia también la mentalidad de muchas personas en mi opinión o, o logra traer un ejemplo de, de cómo se puede cambiar la mentalidad porque muchas veces las personas han dicho no si no tiene empleo es porque no quiere entonces en, en este caso mucha gente quiere tener empleo ahora pero no puede y entonces yo creo que esto sube lo, lo interesante de qué es lo nuevo que, que, que trae a la narrativa de esa visión tan, eh, tan individualista que tienen algunas personas. Y que, por supuesto, yo creo que, que, que prima en la, en la plataforma del Partido Republicano. Entonces, muchas de las personas que se están quedando ahora sin, sin empleo, de que no pueden obtener un empleo, de que no pueden ni siquiera salir a la calle a, eh, a, a solicitar empleos, no, o sea, no importa la ideología que representen no, no, no importa al, al, al partido que pertenezcan. Yo creo que esto está eh, incluyendo nuevos elementos a esta discusión. Uno sobre la necesidad de mayor acceso a la salud pública, independientemente de si tienes dinero o no. Y estaba leyendo el artículo, un artículo de alguien que probablemente murió y, y es un relato de un doctor en un hospital de que dice que justo cuando iban en tubar a un paciente, su última pregunta o su, su primera pregunta cuando, cuando lo iban en tubar es, ¿quién va a pagar esto? Y entonces el doctor dice que es uno de los momentos en varias décadas de, de experiencia en la medicina, dice que, que es uno de los peores momentos de, de su carrera. Eh, no sabía precisamente qué respuesta darle, no tenía idea de, de, de la respuesta que le podía dar y entonces intentó cambiar el tema y... Le dijo que eh, lo más importante era ahora mismo que, que se despidiera de su, de su familia, porque probablemente no podría, no iba a salir de, de, de la enfermedad. Entonces, yo creo que esto, la necesidad, yo creo que, 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 que va a, a introducir nuevos temas. De nuevo, hay que ver cómo Joe Biden introduce estos, estos temas a su campaña, más allá de la, del, del discurso y cómo eh, implica o cómo, cómo establece políticas precisas para, para tratar estos temas y coincido en parte con lo que, con lo que dice arturo estamos en abril faltan todavía aproximadamente seis siete meses hasta 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 las elecciones pero yo creo que la memoria de, de muchas personas va a estar todavía reciente sobre todo por la gran cantidad de personas que están muriendo y yo creo que esto eh, es un factor que se puede tomar en cuenta eh, eh, de cara a las elecciones Sí,
1: Arturo eh, y Luis. A ver, yo creo que también tenemos que ver todavía las consecuencias del coronavirus como, como pandemia en, en Estados Unidos. Eh, hay que ver el efecto que tiene, por ejemplo, en los estados, eh, en los swing states y en los estados más republicanos. Eh, eh, ¿Hasta qué punto los impactos del coronavirus? Hay que ver hasta qué punto el hecho de que personas pierdan a sus familiares, el hecho de que, de que las personas tengan que ir a un entierro de sus familiares en los autos sin poder despedirse como, como es normal. Es decir, hay que ver el, 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 el efecto personal que eso tienen muchas personas de este país y de las personas que han perdido sus empleos, por supuesto. Todavía estamos en la mitad pues, siquiera de este proceso, así que eh, vamos a tener que seguirle dando cobertura. Y la razón por la que es importante la elección y, y que hemos hablado tanto de la elección es que Donald Trump es presidente ahora mismo de este país. Es decir, a la, la pandemia que ocurre cada 100 años ha sorprendido a Estados Unidos con el peor presidente que se podría esperar. entonces esa es la razón por la que esta, la, las apuestas son tan altas en esta elección eh, este año. Y, y yo tengo una noticia para terminar el programa, y es que Trump acaba de eliminar el apoyo que da Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Y las razones que acaba de dar Trump para eliminar ese apoyo es, él dice que elimina la ayuda económica que da a la, a la Organización Mundial de la Salud por la mala administración de la OMS y por el encubrimiento del coronavirus que hizo la, la OMS. Sí, no hay que comentar, no, no tenemos que comentar aquí la desfachatez de Trump de venir él a hablar de encubrimiento del coronavirus, pero sí queremos demostrar su desfachatez sobre ese encubrimiento y el hecho de que él fue la persona que en Estados Unidos quizás más encubrió el coronavirus con, con el siguiente video que le vamos a poner y con este nos despedimos del programa. Nos vemos mañana donde vamos a estar hablando del Mariel. Chao.
6: Vamos a poner el video. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. We think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. Well, we pretty much shut it down coming in from China. We're we'll going to see what happens, but we did shut it down, yes. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. We're in great shape, though. And you know, in April, supposedly, it dies with the hotter weather. Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it miraculously goes away. I hope that's true. And I think the numbers are going to get progressively better as we go along. We have it very much under control in this country. Because of all we've done, the risk to the American people remains very low. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. You know, it could get worse before it gets better. It could maybe go away. We'll see what happens. Nobody really knows. Now the Democrats are politicizing the Coronavirus. You know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. The hoax is on them. Not, I'm not talking about what's happening here. Certainly not referring to this. How could anybody refer to this? This is very serious. So. Anybody that needs a test can have a test. They're all set.
0: Are you afraid that the virus is getting close? No, I'm
6: not concerned at all, no, no. It will go away, just stay calm, it will go away. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. We're in great shape compared to other places, uh, we are in really good shape. Yeah. No, I don't take responsibility at all. It's all over the world, it's incredible what's happened in such a short period of time. And I've always known this is a, this is a real, this is a pandemic. Mm -hmm.